0: Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Hoje é dia 10 de março de 2022, agora são 14 horas e 8 minutos. Desculpem-nos pelo atraso, porque vocês sabem que hoje tudo, tudo é novo, né? Tudo é novo. Então, desculpem aí pelo nosso atraso. É, a gente está transmitindo hoje pelo streaming, né? Então vai ser diferente, estamos aqui no estúdio, vocês né? estão aqui vendo a galera, Uhul! é nós, né? hoje a gente está aqui com o deputado Nelson Justus, nosso convidado, deputado já há oito mandatos pelo estado do Paraná, deputado estadual, uma pessoa que veio aqui para falar da família, casado há 48 anos, eu acho que não tem ninguém mais apropriado para falar de família e casamento, que o deputado Nelson Justus, um amigo querido, e eu tenho certeza que você vai gostar muito dele. tá aqui também a pastora Patrícia, pastora Patrícia Lade, Francisco Beltrão, né? Francisco Beltrão, é Beltrãoense? Como é que fala?
1: Beltronense.
0: Beltronense, olha aí, né? <risos> o, o deputado é da onde, deputado? Eu de Curitiba. Curitiba. Mola em oh, Aleluia. E a gente vai hoje bater um papo aqui, muito legal, tá? Vamos bater um papo muito legal, você está está conosco aí e e, e vai estar tá ouvindo tudo que a gente vai falar, a gente vai falar hoje sobre a família, a gente vai falar hoje sobre um pouquinho sobre leis, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Paraná, sobre o Brasil, né? Sobre as perspectivas aos olhos de, de cada um deles, tanto o deputado Nelson justos como da pastora Patrícia, qual é a perspectiva, né? O que é, vai acontecer com a família brasileira? A gente está vivendo hoje debaixo de um intenso ataque, né? Um ataque posso dizer até covarde, é, de uma determinada ideologia política para acabar com a família. Então, a intenção deles é fazer de tudo menos preservar a família. Nós, um país cristão, né, que 92% das pessoas do Brasil se autodeclaram cristãos, diga-se aí católicos, evangélicos, espíritas <cười> e umbandistas, todos eles têm a declaração de fé cristã. E a gente quer defender a nossa família, você quer defender a sua, eu quero defender a minha. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso recebendo informação, a alma do conhecimento, informação. Então, através da informação, informação de qualidade, a boa informação, eu e você vamos crescendo, aprendendo, caminhando, sendo cidadãos melhores, pais, mães melhores. E a gente juntos, né todo mundo abraçado, de mãos dadas, vamos ter um país muito melhor. Vocês podem aí ter a certeza absoluta disso, né? Eu quero saudar todo mundo com a paz do senhor, mais uma vez, a gente já tá aí com mais de cinco mil pessoas, né? A, a, nos vendo aí conosco, quero agradecer todo mundo, a gente está transmitindo hoje pelo canal do YouTube aí do pastor Sandro, transmitindo também pelo Instagram, estamos transmitindo também pela página da igreja no Facebook, a página da pastora Patrícia no Facebook, a gente tá aí em várias plataformas ao mesmo tempo, então, eu tô, estou tô olhando só no meu, no meu YouTube aqui, a gente já está né, com bastante gente passando de 5 só aqui, né? Então, vai estar tá crescendo bastante. Quero agradecer a tua audiência, a tua paciência conosco, né? Em função da nossa fragilidade jornalística, como diz o meu amigo Oswaldo Eustáquio. <risos> Mas a gente vai caminhando. Eu queria que, que os nossos convidados de hoje se apresentassem. É, e eu, pela ordem aqui Eu quero primeiro é, conversar com o deputado Nelson Justas, eu gostaria que o senhor se apresentasse Dissesse quem o senhor é, quem o senhor é E se apresenta aí Para a nossa galera, deputado, por favor
2: Olha, eu quero me dizer antes de mais nada Que estou muito honrado De participar de um encontro como esse É um lugar Mágico, abençoado por Deus E que Faz com que homens e mulheres De bem possam levar alguma coisa a centenas e milhares de pessoas que nos ouvem. Eu sou o Nelson Justus, que tem 74 anos e é casado há 48 anos com a mesma mulher e tem três filhos maravilhosos. Um deles é o prefeito da minha cidade, aqui de Guaratuba. E eu sou deputado, sim, com muito orgulho, por oito mandatos. Então, uh, eu bato o recorde na Assembleia, uh, gosto de ser chamado de o decano na uh, Assembleia, <risos> porque sou realmente o mais velho da casa. Uh, isso me, me enche de orgulho, porque me dá forças para aprender cada vez mais com os jovens. Eu aprendo diuturnamente com os meus melhores amigos, que são os meus filhos. Então, uh, com todo o carinho, eu quero dizer, pastor e pastora, que é uma honra muito grande o deputado Nelson Justus, com muita humildade, participar de um programa extraordinário, onde a gente entra na casa das pessoas, sem pedir licença, para uh, levar a, a, a nossa fala, o nosso pensamento, o que pensa o pastor. E se dados por esse ícone eh, que é o nosso pastor Sandro, a quem eu tenho o privilégio de gozar da sua amizade.
0: Obrigado, deputado, muito obrigado, é uma alegria ter o senhor aqui. Agora a gente vai conversar com a pastora Patrícia, que veio aqui a brilhantar hoje, né, deputado, embelezar aqui o nosso estúdio, né, nossa querida pastora Patrícia, por favor, Sim. eu gostaria que a senhora se apresentasse aí para o nosso povo, por favor.
1: Boa tarde a todos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nessa tarde maravilhosa, conhecendo o deputado Nelson justos um homem de bem, um homem que tem feito a diferença no nosso estado e, mais uma vez, com meu amigo pastor Sandro, que sou muito fã dele, nós assistimos muito e a igreja, parte dos irmãos da minha igreja também assistem o pastor Sandro. Quero mandar um abraço grande lá para o meu tio, o pastor Ademar. Muselinha, pastora Lídia, que estão conosco aqui, e a cada um cumprimentar, dizendo que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração,
0: Amém. que a gente
1: possa falar e pensar juntos um Brasil melhor para as famílias.
0: Que legal, sejam muito bem-vindos, né? Eu, eu acredito que que todo o nosso público, todo mundo tá feliz de tê-los aqui conosco, eu quero transmitir então da parte deles um abraço para todo mundo, né? Dizer que é uma alegria ter vocês aqui porque nem todo mundo é, se dispõe a falar, né? Muitas Sim. pessoas é, estão no poder, algumas até que galgam né, isso, eles não têm a coragem de vir abrir o seu coração, falar, se mostrar, e aqui a função nossa é essa. É uma alegria receber aqui o deputado Nelson Justus, como disse ele, o decano, né? O decano, por que não, representante da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná hoje aqui, né? Eu acredito Sim. que o senhor que o senhor se enquadra nisso, né? E eu, e eu, a gente quer falar sobre família. Então, o que, que a gente vai falar sobre a família? É, hoje, a gente tem um problema muito grave com relação à violência familiar. A gente quer tratar sobre isso. A gente tem o um problema da, da, da invasão, vamos colocar assim, né? A invasão da família pela televisão. A gente tem o um problema da invasão da família pela violência. A gente tem um problema da invasão da família pela ideologia de gênero, né? Que quer mudar, uh, a gente sabe aí que quer mudar a patologia, né? Vamos colocar assim, né? O DNA das crianças que nasceram de uma maneira... Inclusive, o nosso ministro da Educação, vamos improvisar aqui, desceu algo aqui. O ministro da Educação fez um discurso duríssimo ontem, deputado. Não sei se o senhor ouviu.
2: Não, não ouviu. O senhor não. sabe que
0: o ministro da Educação é, é pastor da igreja presbiteriana, né? Um guerreiro do Sim. evangelho e ele disse que vai proibir os professores de falar de ideologia de gênero nas escolas. O Ministério da Educação está baixando normas duríssimas contra
2: isso, e eu queria saber o que, que o senhor acha sobre isso. Eu, 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 eu concordo perfeitamente com o ministro. Primeiro, que sempre a gente pergunta, e, e há pouco nós conversávamos aqui, para onde vai a nossa família? Para onde vai a família? Vai para onde nós quisermos. Nós é que temos... Que orientarmos e dirigirmos a família com as bênçãos e a proteção de Deus é, eu acredito muito que é, as pessoas é, equilibradas que o equilíbrio vença é, o exagero exagerou, isso meu pai dizia, meu filho exagerou perdeu a razão e essa gente está exagerando está exagerando para que eh, inventar coisas que não existem? Que o, o mundo mostrou que não é assim. Nós temos que fazer o contrário. Por que isso? Então, eu acredito muito no equilíbrio, no bom senso e quem, as pessoas de fé que têm um Deus no coração. Por isso, o ministro está rigorosamente correto. Para isso ele tem, é ministro, tem o poder de proibir, de coibir que algumas pessoas, exercendo a sua função, exagerem. Uhum. E essas ideologias extremas, elas não fazem benefício a ninguém.
0: Ok, muito bem. Pastora Patrícia, o que é que a senhora acha da ação do ministro? A ideologia de gênero, ela, ela vem, sido, vem sendo ensinada na escola. A gente sabe disso muito bem. O que, que a senhora pensa sobre isso?
1: Pastor Santro, eu creio que nós devemos estar atentos, falar com os filhos. Porque, de qualquer maneira, nós sabemos que eles estão fazendo, eles estão implantando essa cartilha. Existe uma ação hoje coordenada que fala de ideologia de gênero para os nossos filhos. O que é ideologia de gênero? É dizer para uma criança que ela não nasceu menina. Dizer para uma menina que ela pode escolher ser um menino. Nós sabemos que podem acontecer casos e a gente respeita, mas nós não podemos incentivar isso e colocar dúvida no coração das crianças. E eu estava comentando com vocês agora há pouco algo que me entristeceu muito quando eu soube que em São Paulo, em 2017, então, o governador Geraldo Alckmin sancionou uma lei permitindo que usassem banheiro de acordo com a identidade de gênero. Ou seja, em São Paulo foi implementado isso. Já funciona assim. Bruno Covas tentou implementar isso nas escolas municipais. E eu penso que o ministro Milton Ribeiro está certo. Né? Que não devemos permitir que façam isso com as nossas crianças. Nós estamos vendo exemplo no Canadá, quanto isso tem sido difícil pais perdendo o poder sobre seus filhos, perdendo os filhos, porque não querem permitir que uma criança de cinco anos seja submetida a um tratamento hormonal para mudar de sexo. Nós estamos falando de crianças de cinco anos.
2: Que vantagem? Então essas a ideologia de gênero levadas,
1: né? ela ela não tem limites de idade. Uhum. Nos Estados Unidos tem uma criança passando por transformação, ela tem três aninhos. É, não tem... Então nós precisamos combater isso em todas as esferas. Não somente nas escolas, mas eu aplaudo a iniciativa do ministro Milton Ribeiro, que a gente precisa pôr um freio nisso.
0: Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, é, dentro do mesmo tema, talvez não, não não vista da mesma maneira, sem preconceito, né a gente não tem aqui preconceito contra ninguém. E o direito, ele deve ser preservado, né? O Com direito, certeza. ele deve ser preservado. A gente não está falando aqui de perda de direitos, né? As pessoas devem ter os seus direitos constitucionais respeitados. Ninguém aqui quer tirar direito de ninguém, né? Uhum. O que nós queremos é que a lei se cumpra. É isso que uhum. a gente quer. Porque a lei, ela é boa para todo mundo. Né? A lei só é severa para aqueles que descumprem a lei. Para aqueles que cumprem a lei, ela não é severa. O juiz, até a palavra de Deus diz isso, deputado, a Bíblia diz assim que quem tem que temer o juízo muito severo é o malfeitor. Sim. Quem é honesto não precisa, ele não, ele nem precisa conhecer o juiz, se o juiz é brabo, é pãozinho. não interessa. Ele não, 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 ele compra não a lei. sai, ele cumpre a lei, ele não sai do, daquilo que está que, né, que com ele. Então, eu queria a opinião de vocês do seguinte, é uma, é uma polêmica muito grande, eu não quero pôr vocês numa saia justa, por favor, não é isso, mas eu acho que é, que é importante a gente falar. O que é que vocês acham da adoção de crianças por, por pais do mesmo sexo? Deputado, eu quero colocar o senhor nessa gelada e eu quero que o não, senhor dê para mim a sua opinião. O que é que não, o senhor acha? Eu
2: fico muito à vontade é, para responder isso. É, eu acho é, que o casamento ele é feito é, entre homem e mulher. Uhum. É, não sou contra que as pessoas é, do mesmo sexo
0: é, se relacionem
2: queiram ter a sua vida uhum. e, e, e convivam bem como companheiros né? nós conhecemos, eu conheço muita gente e, 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 e gente de bem uhum. que é, vivem sendo do mesmo sexo. Agora, a minha pergunta é... Será que eles estão preparados e os filhos gostariam de que seus pais fossem diferentes, porque são diferentes, uhum. dos pais dos outros amiguinhos? Será que eles estão preparados para ah, adotar essas crianças educá-las, eu questiono isso, porque não adianta a gente querer dizer que não há uma discriminação. Uhum. Nós não queremos aqui enganar ninguém, nem tapar o sol com a peneira. Existe discriminação? Sim. Até acho que, infelizmente, uhum. num país onde o racismo é predominante e nós não queremos ver isso também. Então, também existe um, 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 um preconceito uh, racista em tudo. Então, eu acho que eu tenho dúvidas se um casal do mesmo sexo tem condições de educar uma criança Sob uh, as leis de Deus, uh, e se tem condições de dar uh, o, 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 o devido respeito que as crianças têm que ter pelos pais. Eu temo uh, por isso. Uh, nós estamos vendo que isso está acontecendo uh, no mundo inteiro casamentos gays. Eu não sou contra os gays de maneira alguma. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos gays. Muitos. Mas é, é uma opção deles. Mas daí, a, a adotarem crianças, a adotarem filhos, eu tenho minha certa dúvida se eles terão condições de fazê-lo. Muito bem. Pastora
0: Patrícia.
1: Nós temos que olhar com carinho para esse tema, porque nós vemos muitas crianças abandonadas. Mas eu me pergunto, pastor... É, psicologicamente a criança precisa de uma referência masculina, precisa de uma referência feminina psicologicamente ela precisa desse suporte e nós precisamos como sociedade pensar em facilitar as leis de adoção, tem muitos casais que gostariam de adotar e nós temos tanta burocracia para isso né e tantas crianças já passando da idade em centros em orfanatos, em casas abrigo e nós temos que lutar por essas crianças e pensar no Brasil Só melhor Só complementando
2: para as crianças. o que, pastora, a senhora quer dizer. Qual é a criança, pastor, que não precisa do carinho de uma mãe? É.
0: Eu, eu até vejo com eu, eu vejo que, à medida que a gente vai falando, vão se abrindo aí caminhos para a gente caminhar. Vamos caminhar neles, Sim. né? São então, então, assuntos bons e vamos caminhar neles. Eu até vejo o seguinte... Essas pessoas que defendem a adoção por pais do mesmo sexo... Né? Por exemplo, dois homens vão adotar uma criança. Eu acho questionável um deles dar o carinho que a mãe daria. Eu acho que é uma coisa questionável. Né? Na minha opinião. É, duas mulheres. Eu acho que seria questionável... Né? Que isso... Sem a figura paterna... Isso funcione. Né? Eu acho questionável. Eu, mais uma vez eu vou dizer eu não sou dono da razão, nem a pastora é nem o deputado é, não, não. não. nós estamos aqui dando a nossa opinião, né, então agora, o que é que, tá, o que, que isso está gerando? Tá gerando uma briga por leis né, por leis, porque a nossa constituição, ela é muito clara e ela define casamento como sendo constituída por um homem e uma mulher, ponto isso é um casamento não quer dizer que um casal homossexual não possa ter o direito de viver junto isso é outra conversa, eles têm e os direitos uma civis uma união preservados. Os direitos serviço. civis, Sim. se morrer outro fica com a herança, com é. Eu acho que isso é justíssimo. Justíssimo deve ter, a gente não deve querer embarreirar ninguém em função do não. que a gente acha. Não. Todos devemos preservar os nossos direitos. Ponto. Muito bem, ótimo. Mas quando a gente avança no campo dos direitos, a gente também pode estar avançando no campo dos abusos. Hum. Por que abuso, eu quero dizer? Abuso no sentido de... de como é que fala? Brasa pouca, a sardinha minha primeira. <risos> é né? Então, um país realmente democrático, ele é regido pela maioria defendendo a minoria. ok? Mas a Constituição, ela diz que nós vivemos num regime democrático e ele deve ser regido pela maioria. Então, quando você vota uma lei que é, é, é votada, o deputado aqui pode falar isso para nós, precisa ter ampla maioria, depois de ter sido discutido em várias... É, câmaras né, de poder e tal, ok. Ela é aprovada uma determinada lei. Essa lei precisa ser cumprida. E no Brasil isso não acontece. Né? Não, por quê? Porque ela é questionada juridicamente. Existe um ativismo judicial é um
1: ativismo muito. Grande. Grande. Judicial. Muitas vezes as leis nem passam é. pelo Congresso. E eu
0: queria que o, que o deputado falasse sobre isso para nós. O ativismo judicial hoje atrapalha a formação de leis no nosso país? Sem dúvida
2: primeiro que eu acho que tanto o congresso como as assembleias como as câmaras de vereadores elas não são fábrica de leis nós não precisamos de tantas leis assim <risos> há países que têm artigo, a lei número 5.000... Meu Deus, que, que, que tamanho é esse código? Não, não há necessidade de número expressivo de leis. O que, que nós precisamos, sim, é que a lei seja cumprida. Se ela foi aprovada, foi debatida e finalmente sancionada pelo governador ou pelo presidente da república aí ela faz parte da Constituição Estadual ou da Constituição Federal. Aí ela tem que ser cumprida. Então, o importante não é o número de leis que nós temos. Eu vejo, muitas vezes, deputados que se vangloriam. Eu apresentei 800 leis nesse, nesse, nesse mandato. Eu digo, meu Deus do céu! Que, quanta besteira esse cara deve ter apovado lá dentro Mas Será que é, é, é isso que o povo O povo quer da, da, Das autoridades? Não Eles querem que as leis sejam cumpridas E Por serem mal feitas as leis Aí é que se judicializa Aí o poder judiciário vê que houve incompetência, que houve má-fé, que houve dó, que houve culpa, ou que houve uma brecha. E aí a justiça entra e é judicializado e vira essa caixa de pandora que está hoje uh, acontecendo uh, num, nos nossos poderes. E se eles não se encontram, se eles não se acertam, se não existe um respeito mútuo entre todos, todos os poderes, Esse, essa é a grande função do verdadeiro líder. Eu, nós temos que ter todos os poderes constituídos juntos. Aí sim, uh, nós crescemos cada vez mais. O, o, a judicialização não é benéfica nesses casos. Ela é prejudicial.
0: Pastora Patrícia, na tua Eu opinião.
1: concordo com a opinião do deputado, né com tanta experiência, tem... Deve ter visto ao longo dos anos muitas situações assim. Eu creio que nós precisamos discutir como sociedade o futuro que nós queremos. E isso precisa passar pelo congresso, pelos conselhos. A sociedade precisa participar ativamente disso. Queria falar um pouquinho, aproveitar, pastor, pedir a sua licença agora, para falar um pouquinho da minha história. Eu faço hoje uma live de oração pela família todas as noites, deputado. Nós temos uma página no Facebook com 5 milhões de seguidores que nos acompanham, que oram conosco. E o meu objetivo, quando eu comecei esse trabalho, era reunir a família para orar. Sabe, meus avós me contavam que a família se reunia no final da tarde, Isso. que a família rezava junta. E tem muitos católicos, evangélicos de todas as denominações religiosas que me acompanham. Nós precisamos fortalecer a família, os laços familiares. Eu falo da importância da bênção dos pais na vida dos filhos. Hoje eu tenho uma família muito abençoada. Eu sou casada, o senhor é casado há 48 anos. E eu sou casada há 29 anos. É que
2: eu sou né? bem mais velho que você. Né? <risos> Sim. Mas você vai me alcançar, não tenha dúvida. Com certeza, se
1: Deus permitir, em nome de Jesus. <risos> e eu tenho dois filhos a minha filha mais velha tem 27 anos, é médica, está concluindo residência em cirurgia, que e massa. o meu filho tem 20 anos, está no quarto ano de medicina na USP. Uma família linda, mas eu poderia não ter essa família hoje, porque aos 9 anos de idade eu fui uma criança abusada. Eu passei por essa violência que destrói a alma, que destrói a identidade da criança. Pastor Sandro, com nove anos eu tentei me suicidar, eu estudava no colégio das irmãs. Eu tentei me jogar do quarto andar do colégio. Eu dei todos os sinais. Nem os professores, nem os meus pais perceberam. A minha família é uma família maravilhosa. Pais carinhosos, meu pai faleceu há 20 anos. Um pai incrível. Ele é lembrado pelas pessoas da cidade. Nunca ouvi alguém dizer algo contra o meu pai. Meu pai foi um exemplo de caráter de afeto, de carinho, de homem de Deus. Minha mãe, uma mulher virtuosa, pastora há 37 anos, fez o melhor por nós, mas naquele tempo não se falava do assunto. Não se falava, existia um tabu muito grande, e aos 9 anos eu nunca tinha ouvido falar que como um homem se relacionava com uma mulher, eu nem sabia o que estava acontecendo. Então, eu me calei, eu não falei mais não consegui abrir o meu coração com ninguém, guardei isso para mim, pastor. Assim como a maioria das crianças que são abusadas, elas carregam a culpa. E eu acreditei naquele homem que abusou de mim, que eu era culpado. Eu acreditei, ele falou que a culpa era minha. E ele disse que se eu falasse, ele mataria meu pai,
2: que mataria louco. minha
1: mãe. E ele foi um homicida. Ele foi preso diversas vezes. Uhum. Ele estava solto. E aí a gente precisa pensar em políticas que protejam a criança. Porque até os 18 anos de idade, uma em cada três crianças passarão pelo abuso, meninos e meninas aproveitar que a gente está falando sobre isso. Quero mandar um abraço, um beijo para a ministra Damares, que hoje está de aniversário. A nossa Fala amiga, bem, a ministra, ministra Damares.
0: Se, se ela está dando a moral de assistir a gente, né? não é. sei se nós estamos com essa moral, né mas vai que tá, Essa né?
1: mulher que fez da sua dor uma bandeira, é que hoje luta pelas crianças desse país, que tem transformado a vida de tantos brasileirinhos nessa nação. Então, que Deus continue resplandecendo sobre a sua vida, Ministra Damares. Você é uma inspiração para todos nós. E eu tenho percebido que a gente precisa falar da proteção da primeira infância. Uhum. Sabe que a gente precisa falar, porque se nós fortalecermos a família, a família, nós estaremos dando muito mais chances às crianças, até mesmo aquelas que já passaram pelo abuso. É tão terrível a realidade, pastor Sandro, eu trabalho com cura interior. Eu falo sobre o que aconteceu comigo, eu só consegui falar isso, deputado, aos 39 anos de idade. Só consegui falar nesse assunto, abrir meu coração para o meu marido e para minha mãe, em primeiro lugar, e depois para as mulheres da igreja, e falar sobre isso, porque o Senhor me curou. Mas se Jesus não tivesse me alcançado aos 10 anos num retiro para crianças, eu não estaria aqui hoje. Eu fui a primeira da minha casa a conhecer o Evangelho e o Senhor me alcançou, e lá eu decidi que eu ia pregar a palavra de Deus e eu estou aqui,
0: <risos> que
2: decidi olha, que eu cuidaria é, de
1: pessoas. Eu tenho que te
2: cumprimentar pela coragem primeiro porque uh, as mulheres são realmente corajosas e, 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 e eu não a gente, é inadmissível né? a gente não consegue admitir que um ser humano uh, pratique atos dessa natureza, contra crianças e contra mulheres, então quando uma mulher como você, que precisou de 30 anos, eh, guardou um segredo durante 30 anos para poder revelar, eh, você realmente é uma pessoa que tem uma missão muito grande aqui entre nós porque nós temos, isso tem que ser divulgado a, a todos os cantos, num país onde, a cada dez minutos, e nós já estamos falando aqui há mais de dez minutos, uhum. a cada dez minutos, uma mulher é estuprada. Então, esse ato torpe, covarde, ele tem que ser denunciado e punido. Punido. Porque você mesmo disse que a pessoa que praticou essa violência com você, estava solta. Já tinha sido preso diversas vezes e, e estava solta, bela e formosa por aí andando. Então, é aquilo que eu disse. Não são leis que nós precisamos. Elas precisam ser cumpridas. as pessoas têm que estar presas mesmo.
1: É, dói o nosso coração saber que nesse momento tem crianças sendo abusadas. É. Eu fiquei indignada há uns dias atrás, tem um mês isso, deputado, um assessor do Senado, ele foi preso com duas mil imagens de crianças abusadas e estupradas. Houve uma força-tarefa, investigação policial, inteligência para prender esse sujeito, esse bandido. Ele foi preso às 17 horas, às 18h15 o juiz soltou dizendo que as imagens eram para deleite pessoal. Ele não tinha praticado aqueles atos contra as crianças, ele estava com as imagens. Mas para que essas imagens estivessem nas mãos dele, mais de mil crianças foram abusadas. Nós precisamos deixar de ser o país da impunidade. Aqui tem quadrilhas de pedófilos agindo. E os pais precisam falar sobre esses assuntos com seus filhos, porque o TikTok fala. Nós precisamos enfrentar o tema da erotização infantil. O grupo que estava no poder há um tempo atrás, eles formulavam cartilhas para as crianças, erotizando as nossas crianças com imagens de sexo grupal. Três homens lá, dizendo, você pode fazer sexo aonde você quiser, com quem você quiser. Você tem direito ao prazer para crianças de 5, e 6 anos. Pervertendo as nossas crianças com imagens terríveis, de pessoas nuas. Né? E nós vemos hoje... Eu chegou às minhas mãos um vídeo de crianças dançando danças eróticas de três anos de idade, pastor. Essas Você crianças tocou crescem ponto erotizadas. Que é
2: muito importante. É, nós temos nós temos que combater com as mesmas armas, porque a diferença é, do poder de divulgação e da curiosidade do mal é muito maior que a do bem. Porque você mostrar as crianças orando, brincando, eh, estudando, criança. é uma coisa, mas você mostrar e indignar as pessoas com crianças praticando sexo, eh, violência, aquilo choca, grita e mostra a curiosidade, demonstra a curiosidade uhum. para toda a sociedade, para todo mundo. Chegaram. Então a diferença uh, é, é, é muito grande, nós estamos em, em minoria, em desvantagem. em desvantagem, a palavra é bem essa, nós estamos em desvantagem com isso, e isso se combate só com a família. Os pais, a história de que a escola educa não é verdadeira, a escola ajuda, tem criança que vai para a escola apenas para comer, para se alimentar pela maneira que não tem o que comer em casa. Ou a, o pai joga a, a criança lá para se ver livre da criança. Então, essa é a grande dificuldade. O governo eh, ele, eh, tem eh, eh, o poder de cuidar de tudo isso e o dever eh, da educação das crianças. Mas quem educa... É o pai e a mãe. São os pais, independente da sua questão social, da questão racial, da questão de
0: até mesmo sexual, né, deputado? Porque não importa, não. ele pode até mesmo ser, ser claro. homossexual. Eu, 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 o maior exemplo, acho que nós temos no Brasil, era o Clodovil, né? Sim. Que foi deputado federal, hum. que era gay, e Mas. era uma pessoa que respeitava plenamente a família, Mas. e fazia sempre questão de dizer isso. Mas né? e não, não, não é? não, isso, isso não tem nada fico, a ver uma coisa com a outra. E nós outro. devemos
1: ah. respeitar a opção das pessoas. O claro. que nós não podemos eu, concordar é com a afronta claro. de uma militância que não vai não na pode. Avenida Paulista é, e introduz objetos sagrados para protestar contra a religião. É, é isso a que, que nós
0: precisamos. Pregado numa cruz, é. né? um travesti, dizendo ser Jesus. Né? Então, é. são, são na verdade, são abusos, e o pior é que depois a gente descobre que isso era feito com verba
1: pública. E isso é a minoria, viu, pastor? É, é com, é, com é verba, verba. A é pública. A maioria das pessoas o, é, né? que é. ah, tem exagerou. não tá ninguém, é verdade. assim como nós também né, devemos respeitar a todos claro. e amar Eu, como Jesus até amou, porque independente nós, de escolha
0: nós não é.
2: somos melhores do que ninguém, nós não. somos iguais a todos, é, todos que nós queremos é preservar as nossas crianças claro, claro. Né? nós queremos o bem do nosso próximo e isso só é possível com o fortalecimento da família
0: o senhor acha, eu vou, eu vou aproveitar que vocês, na verdade, já estão caminhando sozinhos aí, né? Porque vocês já, tão, já estão caminhando, batendo papo, e já estão caminhando sozinhos aí. Eu espero que essa caminhada seja longa e duradoura, né? Estão caminhando sozinhos aí, graças a Deus. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer para as pessoas o seguinte, hoje muita gente acha que não tem mais opção, né? Muitas pessoas, é, eu quero falar um pouco de política, se vocês me permitirem, porque ela é a geradora de tudo isso. Sim. Né? Sim. Isso tudo teve um começo. Teve um meio, e eu espero que, sinceramente, tenha tido um fim. Né? Mas é, isso começou pela política. Quando é, um determinado porti, partido, né? uma, uma determinada Sim. parte da nossa sociedade, eles subiram ao poder, eles, então, é, começaram a implementar uma agenda. Eu Acho que a palavra correta é essa. Uma agenda de coisas. Hum. E se, a gente olha para o socialismo para o comunismo, para o socialismo, um pouquinho aqui. E a gente vê que a principal barreira do socialismo é a igreja. É a principal barreira. É a primeira coisa que o socialismo destrói numa sociedade, quando ele é implantado, é a igreja. Por quê? A igreja é o bastião da família. A igreja preserva a família. A família ela é preservada e é ensinada dentro dos mandamentos que estão contidos na palavra de Deus. Então a igreja é o maior opositor, a gente vê hoje na China, por exemplo, não, deputado? a igreja sendo combatida veementemente pelo Partido Comunista Chinês, que tem destruído congregações, tem prendido pessoas, tem é, é, criado campos de concentração para prender pastores. porque Crianças se, eles prendem. Porque eles não conseguem implementar o socialismo por causa da igreja. Então eu queria que vocês dissessem isso aqui para todo mundo. O, qual é a função hoje... Da igreja, dentro da família, deputado o senhor, Aos olhos do senhor Um político tão experiente Fala pra gente, o que, que o senhor pensa a,
2: a função da igreja é primordial Primeiro Que O homem Ou a mulher Sem fé Ele Não é feliz Ele não é completo Porque ele não acredita em nada Ele é um descrente ele não tem proteção alguma. Ele precisa, não do amor, ele usa o ódio para poder crescer. Eu tenho que pisar em alguém para subir. É essa a teoria daqueles que não têm fé, que pregam o mal, a desunião. E com isso eles se fortalecem, porque o fraco... Ele se submete à vontade e ao desejo, perdão, ao desejo do mais forte. Então, a igreja tem um papel importantíssimo, porque ela protege, ela não diferencia o bêbado do drogado, o, 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 o mal amado, o, 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 o ladrão. Ela Acolhe a todos, sejam bem-vindos, eu vou cuidar de vocês. E isso é uma questão psicológica até. A partir do momento que uma pessoa viciada em drogas, ela vai e conversa com a pastora, diz pastora, eu estou roubando, eu estou vendendo tudo que eu tenho, porque eu preciso daquela pedra de craque, eu preciso Quantas daquilo, senão eu não vivo. Alessandro. A partir do momento que você ouve a todos com muita atenção, num lugar abençoado, que é um templo, uma igreja, o um quartinho pequeno onde eles possam dizer, agora, quando ele vai embora, ele vai dizer, a responsabilidade não é só minha. A metade é minha, mas a outra metade é da pastora. Uhum. Ela é que vai me ajudar a resolver, porque ela tem intimidade com quem manda lá em cima. <risos> então, o papel da igreja, é importante por causa disso, porque ela acolhe a todos, a todos, e esse é o papel do nosso... Nós aprendemos isso com o maior político de, do planeta, que ouviu a todos há tantos anos e continua até hoje sendo ouvido. Então quando as pessoas dizem, puxa vida, político não presta. A política não, não serve para nada. É um erro tão grande, porque a política está embutida em tudo que se faz na vida. A política de boa vizinhança, a política de higiene, a política de saúde, de tudo. Mas tudo passa pela política. Jesus foi o maior político do planeta e continua sendo até hoje, porque ele saiu por aí falando a sua história, contando, pregando e orando e fazendo o bem. Atrás dele vieram milhares e milhares de pessoas... E os anos foram se passando e essas pessoas foram se organizando com suas igrejas, com seus templos, com suas crenças e foram praticando o bem. Aqueles que são contra isso, então eles são contra a igreja. É mais fácil quem é, quem é que vai ser contra a Deus, quem vai ser contra Jesus. É, 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 é um maluco. Então, é um, uma pessoa desequilibrada, é um, um, uma pessoa que não é normal. Então, por isso, as pessoas que não têm, que não pensam o bem, que não têm Deus no coração, elas vão contra a igreja. A igreja é um inimigo. A palavra do pastor... A palavra do padre, a palavra uh, do líder espiritual vai contra tudo aquilo que ele prega. Então, uh, 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 por isso a gente vê, como diz a pastora, uh, na China acontecendo o que acontece. Porque o inimigo é, é o mesmo, uhum. né? então uhum. é o bem. E, e qual é o caminho? É a agressão... Uh, de todas as maneiras, a proibição, uh, essa esse é o caminho para que, que se combata o bem e que aqui entre nós uh, o mal não vai prevalecer jamais. Nós sabemos disso e, 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 e por isso uh, temos a, a, a convicção plena de que estamos no caminho certo.
0: Que bom. Pastora. Então,
1: pastor Sandro, eu concordo plenamente com o deputado e com a sua pergunta, a sua colocação a respeito do socialismo. A primeira coisa que os socialistas fazem quando ascendem ao poder é cercear a liberdade de religião. Todas as liberdades são limitadas dentro dos regimes socialistas, nós sabemos. Basta nós olharmos o que acontece em Cuba, na Venezuela, com os líderes religiosos que anteriormente apoiaram o chavismo, e hoje é, passam é necessidade, vêm seus filhos buscar comida no lixo e não podem falar da palavra e nem se reunir numa célula na sua casa para orar. Então, vemos o que está acontecendo na Bolívia. E, pastor, me, eu fico pasma vendo países que nós acreditamos ser países livres. Na Austrália, durante a pandemia, proibiram as lives com canções. Só podia se falar da Bíblia, falar de um texto, uma igreja foi proibida... De postar música. Porque a música estava induzindo as pessoas à ideologia religiosa. E isso na Austrália, um país considerado livre. Uhum. Então, imagina o que está por vir se nós não entendermos que momento nós estamos vivendo hoje no Brasil e o que está em jogo esse ano. Uhum. A nossa liberdade. O destino da família, o destino das crianças. Porque esse grupo prega que a criança é uma propriedade do Estado. Ela não pertence aos pais. E a gente precisa falar nisso. né? Tem um amigo meu, obstetra em Curitiba, doutor Jacir Leal, ele escreveu vários livros, tem um projeto maravilhoso chamado Superconsciência. E ele me emocionou um dia, porque ele disse assim, pastora, quando eu recebo uma criança na sala de parto, com o cordão umbilical pulsando na minha mão, molhadinha, eu entrego essa criança para a mãe, eu não entrego um bandido. Eu não entrego um drogado, eu não entrego um assassino de policiais. Eu entrego uma criança singela, indefesa, que precisa ser cuidada por uma família. E muitas vezes, essa mãe que recebe essa criança, não tem estrutura nenhuma familiar, não tem nenhuma rede de apoio, ela está ali sozinha. Ela vai levar essa criança para casa sem a certeza do que ela vai dar para essa criança, como ela vai vestir essa criança. Então, nós precisamos fortalecer as famílias, as mães. Eu digo sempre, nós precisamos de projetos, de leis, de políticas públicas. Quando uma mãe chega num posto de saúde para fazer o pré-natal, que graças a Deus no Brasil hoje nós vemos isso funcionando. Uhum. né? Ela tem isso garantido. O pré-natal, o acompanhamento médico da sua parte física, do desenvolvimento da sua gestação. Mas eu sonho com acompanhamento psicológico, emocional para essa mãe que ouça essa mulher que muitas vezes está em situação de vulnerabilidade. O pai não assumiu a criança. Os pais dela não aceitam a gravidez. E como uhum. ela está? Como que está a alma dessa mulher ali?
0: Verdade.
1: Sabe, de uhum. você dar esse apoio, de você chamar esse pai ali, ter uma rede de apoio que chama esse homem que vai ser pai e mostrar para ele a importância da figura do pai na vida daquela criança, da presença do pai, da participação do pai na educação, quantas chances essa criança terá se o pai for presente, se o pai for ativo na vida dela. Uhum. Então, nós precisamos sonhar com uma sociedade que fortaleça a família. Uhum. Tudo passa pela família. Quando aconteceu comigo o abuso, a minha mãe foi chamada muitas vezes na escola, porque eu me tornei uma criança que era considerada louca. Porque literalmente eu enlouqueci naquele tempo. Eu tinha surtos dentro da sala de aula. Tentava agredir os colegas. Uma criança de 9, 10 anos. E muitas vezes ela foi chamada para dizer que eu estava sendo um problema em sala de aula. E ainda hoje isso acontece. Graças a Deus eu tinha uma família maravilhosa. Mas tem crianças que quando chamam a mãe e dizem o seu filho é um problema aqui. Essa mãe leva o filho para casa e agride. Porque ela também está passando por necessidades, ela não sabe o que fazer da vida para pôr o pão na mesa. E, a, e ela chega da escola com mais um problema. Então, que nós tivéssemos políticas públicas que lá no colégio, quando uma criança está tendo alguma dificuldade, tivesse um acompanhamento para os pais, para ouvir a criança, para ouvir os pais, para cuidar da família. Se nós cuidarmos da família, nós vamos mudar a história do Brasil.
2: E a gente sente, pastor que muitas vezes a ausência do Estado nessas situações Ela é suprida pelas igrejas hum. Quem dá esse suporte E
1: era aí, aí que eu ia chegar é,
2: São as igrejas Quantas
1: vezes nós é. recebemos essas mães desesperadas, Exatamente. né pastor? Todos os dias, deputado, eu recebo 20 mil pedidos de oração em média, 20 mil pedidos de oração. Grande parte. Uhum. Mulheres que não sabem o que fazer com seus filhos nas drogas. E nós precisamos falar sobre isso. Né? O senhor estava falando da recuperação de pessoas que são viciadas. E eu acredito nessa recuperação. Eu tenho visto ah, Deus libertar dúvida, pessoas, mudar famílias. Conheço histórias de pessoas que estavam no fundo do poço das drogas. Hoje são profissionais bem-sucedidos. É possível recuperar. É
0: possível.
1: E que... Dói na minha alma saber que hoje o tráfico alicia crianças. Usa crianças para transportar droga por um prato de comida. Meninas é agora estão sendo exploradas sexualmente por um prato de comida.
0: Principalmente na Amazônia, né? Nas balsas, nos, nos barcos de passeio, onde as crianças a, a, sobem pelos, pelas pequenas canoas, né? É, dizem que é uma coisa muito complicada, esse tráfego. Eu queria avisar vocês que a gente está chegando a um pico de 15 mil pessoas na nossa, na nossa live. Né? Já passamos de 15 mil pessoas nos assistindo, de 15 mil... É um 15 507 pessoas de pico. Um já, muito grande. Em todas as... Em Tomara todas as que não nossas... estejamos decepcionando <risos> essas pessoas. Está todo mundo gostando muito, estão falando muito bem aqui, está todo mundo bem feliz no chat. O pessoal tá dizendo, olha, live maravilhosa, Deus abençoe vocês, está tudo, né, tem, tem muita... E aproveitar,
1: pastor, e dizer que se tem alguma mulher nos ouvindo, se tem alguma mãe, uhum. se tem algum pai de família que precisa de ajuda, que está passando por essa dificuldade com seus filhos, que entre em contato conosco. Na minha página, no Facebook, tem um botãozinho, logo que você acessa a página, uhum. para enviar uma mensagem, enviar um e-mail. Nós temos pessoas que oram, grupos que intercedem por essas pessoas que pedem oração, uhum. Né? E tenho recebido muitos testemunhos De milagres que, que Deus tem feito Assim como na sua vida Tenho acompanhado os milagres que Deus tem feito E quero dar o meu testemunho Porque um dia eu estive aqui em Guaratuba O pastor Sandro orou por mim Profetizou muitas coisas Deus usou a vida dele para profetizar sobre mim e essas palavras estão se cumprindo na íntegra. Bom, então, tenho Deus. certeza, o pastor Sandro é um homem Louvado de Deus. Seja
2: Deus. Sem dúvida.
1: E sonha comigo. E nós precisamos fazer um Brasil amigo da criança.
0: Amigo da criança. Eu, 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 eu até ouvi o que o deputado falou, eu achei algo muito interessante. Eu não quis interromper, porque eu acho que a sincronia está muito legal da conversa. Aqui na live a gente está tá caminhando por música, né? A gente tinha até uma pauta que já abandonamos a pauta, estamos caminhando por música a própria pauta está se interpondo ainda então vamos, vamos continuar, Nel é. É, é, eu, eu vejo a gente falando aqui sobre coisas que são muito preciosas para nós, né? eu vejo a emoção do deputado que está de óculos escuro quer justificar que ele quebrou o óculos é dele hoje, né, dele está de óculos escuro porque é o único não, que até ele é tem que no... eu é. sei não, não. É. outros.
2: óculos desculpem, hein
0: a gente está com as câmeras em cima, então a gente está com um pouco de dificuldade de, para olhar para vocês. Eu peço que vocês desculpem também... Né? não 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 está aí bem enquadrada a imagem nos desculpe mas a gente vai melhorar isso à medida que a gente for caminhando aí já só a primeira o piloto né tá faz, faz parte <risos> tenho certeza que o deputado vai vir aqui outras vezes a pastora, a gente vai Com vai certeza. conversar de novo né eu acho que esse assunto tem tem muita coisa para a gente falar aí para debater e o, e o nosso povo está muito feliz tem gente dizendo assim meu deus a gente não vê lives dessa abordando esses assuntos é verdade as pessoas não têm coragem é, deputado de, de tratar assuntos que são preciosos para alguns e não tão preciosos para outros. Mas, para nós, eles são muito caros porque a gente está falando daquilo que temos como mais importante. Eu disse no início que vocês dois, para mim, são exemplos de você de mãe, deputado aqui de pai. Por quê? Porque eu conheço a família de vocês dois, né? a história de vocês dois. O, o filho do deputado Roberto, que é prefeito da nossa cidade, é meu amigo. É, é, eu, eu vou usar um exemplo aqui simples, mas eu acho que ele é muito eficaz, por exemplo, o deputado torce para o furacão, né, Sim. atleticano o roxo, já quero avisar você desculpa aí, é né, verdade. mas é furacão roxo, o filho dele torce para quem? Para o atlético roxo, seus netos furacão, roxo. todo mundo a família toda torce para o atlético você, né, não vou falar, é <risos> todo mundo torce para o atlético, então por que que eu estou falando isso? O exemplo que arrasta, o deputado falou isso, eu não quis interromper quando ele estava falando sobre a família, mas o que é que arrasta as pessoas, deputado? Não é o que você fala, é o que você vive. É. Então, os teus filhos são o espelho da tua casa. Se quando você sai com os teus filhos, eles fazem arte, são mal educados, é porque eles, você é da educação, eles são mal educados dentro é da tua casa. Quando você vê crianças educadas, bem educadas, e aí entra aquilo que o senhor falou, não importa a classe social, se não. ele tem grana, se ele não tem importa, eu falo para todo mundo sempre a gente sempre foi, foi pobre, na minha infância a gente teve uma infância muito difícil, eu acredito que é de vocês também é, é, e eu tinha obrigações, por exemplo, na minha casa eu tinha que passar o vassourão, a minha irmã varria, era aquele negócio de madeira lá né tem gente que nem sabe o que é vassourão né? nós somos das <risos> antigas né? e, eu, e eu tinha que passar o vassourão e se a minha mãe chegasse em casa e ela olhasse e o chão da minha casa de vez brilhando, eu apanhava e eu tinha oito anos, eu tinha que fazer isso, era minha responsabilidade era minha obrigação. Se a minha irmã lavava a louça, eu tinha que enxugar. Né? Então, vocês acham que hoje a falta de compromisso dos pais para com os filhos, neste aspecto, tem influenciado essa geração? Tem influenciado. Sem dúvida. Eu acredito que a criança, ela tem
1: que ter responsabilidade, ser recompensada por elas, uhum. né? E para que a gente possa ter um Brasil do futuro, Brasil do presente. Né? Nós vemos, é, pastor Sandro, na Europa, alguns países aqui quero abordar um tema também polêmico, que legalizaram o, as drogas né, com uma geração perdida, que não trabalha, que não produz.
0: É a geração nem, nem, né? É, nem a, trabalha,
2: nem estuda. E nós
1: a, precisamos pensar sobre isso. A educação do,
2: do, do, dos pais é, ela é vital. Eu, 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 eu... O meu melhor amigo foi meu pai. Que legal. Mas ela... Muito, meu amigo. E eu acho que eu sou amigo dos meus filhos. Porque eu hoje, se tenho que convidar alguém para jantar, para sair ou para viajar, eu levo um filho meu. Uhum. Escolho um de... Ó, pelo menos algum deles tem que ir comigo. É, e o meu pai era militar. Então, eu tive aquela educação militar, uhum. disciplina. Hora de almoço é hora de almoço. Chegou atrasado, não senta na mesa, mas chegou atrasado, almoçamos. É, o, o compromisso de horário, de, a, a hora tem que chegar em casa, é essa, é aquele horário, é, eu tenho que fazer esse tipo de pagamento, é naquele dia, é, as dificuldades todos têm, mas a disciplina, o respeito pelo ser humano, seja ele qual for, eu tenho um assessor que deve estar escutando, Assistindo, e ele disse, Nelson, como você perde tempo? Você está ouvindo, esse cabe é o maior mentiroso do mundo, é um sem vergonha, é um bêbado, não vale nada, <risos> e você fica escutando. <risos> pois eu digo ele, eu fico mesmo. Eu escuto, às vezes eu até aprendo alguma coisa para mas a paciência é uma virtude, porque nós não somos melhores que ninguém. Então, eu fico escutando. Esses dias, ficou um, fico um tempão de conversando. Quando, bem aqui, perto da, da na Bahia. Ele disse, não é possível. Eu estava vendo, você estava conversando com aquele cara de bicicleta que te odeia, nunca votou em você, fala mal de você e você ficou mais de meio ódio. Eu fiquei conversando com ele, mas numa boa. Eu não, ele não me pediu nada, eu também não pedi nada para ele, e nós ficamos conversando. E ele mentiu para mim pelo menos uns 30 minutos e eu ouvi. Talvez tenha aprendido alguma coisa e tenha feito bem para ele alguma coisa. Então, esse, por isso eu rendo sempre as minhas homenagens aos evangélicos. A minha relação com a comunidade evangélica é extraordinária. É fantástica uh, e, 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 em todo o Estado. Em todo o Estado. Uh, porque isso eu aprendi com os pastores. Os pastores ouvem. E por isso aquilo que eu disse a transferência do problema na conversa para o pastor. O pastor fala, como é o nosso ícone aqui, a linguagem que o povo quer ouvir. Muitas vezes tem padres que acham bonito falar com sotaque estrangeiro, mas ele nasceu aqui em, <risos> em Santa Catarina e fala alemão. Porque consigo... quê? <risos>
1: e a gente tem a missão de cuidar de pessoas. Então, a, conver... é... a, a,
2: a, a, a conversa que eu... as pessoas têm que ouvir é a mais fácil, a linguagem mais popular. A gente chama Se você falar gíria, que eles querem, num lugar simples, falar a gíria e, 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 o, e o português que eles falam, eu fui professor... Eu não cometo um erro na, de, de língua portuguesa, porque eu fui professor de português. Oito anos.
0: Olha, que legal. Então,
2: eu primo ah. pela leitura, pela escrita e pela fala. Ah. Mas eu não vou recriminar ninguém que, que fale o português errado e não vou, talvez, se precisar falar errado com ele e concordar, porque há <risos> pouco... Chegou uma, oh, não pode ficar essa mulher como chefe do núcleo aqui, porque isso, porque aquilo, escute, mas por que não pode? Ah, porque ela fez isso, fez aquilo, digo, olhe você é uma professora, em 15 minutos... Você já cometeu oito erros de português. <risos>
1: Quantos nós cometemos nesta tarde? Então,
2: então, não é por causa disso que a gente vai medir a competência claro. de uma pessoa, nem o caráter de uma pessoa, nada. Aquilo que eu sempre digo infeliz de quem não tem humildade e não tem fé. Para
1: aprender com todos, porque claro, a gente aprende
2: todo até dia. Até com aquele mentiroso de bicicleta hum. que ficou meia hora falando <risos> comigo, eu, eu aprendi é. alguma coisa com ele, eu tenho certeza que... Ou humildade eu fiz é alguma de coisa para ele ser vindo. É. Alguém deve ter passado por ali e dito, se veja uma coisa, o deputado perdeu meia hora da conversa <risos> com aquele cara que vê isso, aquilo, aquilo. Então, talvez até para isso tenha servido. Mas, é a missão de todos nós. Hum. Nós temos que ouvir, ouvir, muito mais ouvir do que falar. A gente aprende. E a esses própria dias,
0: diz isso, né? Com certeza. Ela diz, eu quero só interromper, desculpe, quero agradecer a nossa audiência. A gente está chegando a 17 mil pessoas só no YouTube do Pastor. tá? que o no nosso canal. Nós já passamos de 420 mil pessoas Parabéns. que estamos assistindo ao vivo em todo o Brasil, eles, Tem muita gente né? nos Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, no Canadá, e tem gente em todo lugar, no Paraguai, Argentina, Chile. No Chile, estamos já no Chile. Nós estamos já nas Guianas que assistem a gente, estamos já no Peru. Né? E eu tenho certeza que está todo mundo Que é brasileiro e está lá fora né? Ouvindo aqui a gente falar do Brasil E está sentindo uma saudade De ser repreendido pela sua professora de português Quem nunca foi né? repreendido <risos> Menino, não fala errado, fala
1: direito né?
0: É uma alegria Minha pastora, por favor, termine o raciocínio Quando o, pastor,
1: quando o deputado Nelson estava falando né, desse Dessa abordagem Desse senhor que ele sabia que era contra ele, mas que estava ali conversando. E eu penso sempre no poder do diálogo, né? Sim. E que nós, como pastores, nós precisamos ouvir as pessoas. Deus nos chamou para isso. para ouvir, para cuidar. Um dia eu fui abordada por uma pessoa que disse, eu não concordo com o ministério feminino. Que você se intitule pastora. Eu falei, pois é, no ministério que eu sirvo a Deus, as mulheres têm esse título de pastor. Mas eu nunca briguei pelo título. Quando eu disse sim para Deus, eu disse para ser serva. Independente de como me chamem, pastora Patrícia, irmã Patrícia, pregadora Patrícia, missionária, eu quero servir. Pastor é alguém que cuida claro. da, da ovelha. E nós, como mães, cuidamos, né? nós atendemos, nós nos preocupamos, nós identificamos quando ela está precisando de alguma coisa. Nós temos essa facilidade de ler as pessoas. E eu quero me colocar à tua disposição, eu disse para ele. Se um dia você precisar de uma oração ou de algo, independente de como você me chame, você pode contar comigo.
2: Bacana. Parabéns. <risos> então,
1: Legal. a gente pensa assim que é nas diferenças que a gente cresce. É. Né? é ouvindo as pessoas.
0: A Bíblia diz assim no livro de provérbios, ela diz que na multidão de conselhos há a sabedoria. sabedoria. Então, o deputado até diz que a Bíblia fala que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? que o ouvir... É ouro e o falar é Sim. prata. Então, a gente, de fato, as pessoas deveriam falar menos e ouvir mais. Eu acho que essa é uma sabedoria que vem com a idade, deputado. Porque quando a gente é novo, a gente não entende isso. <risos> Depois que a gente vai ficando velho, a gente vai aprendendo a ouvir as pessoas. Por mais que você não goste do que você ouve. E às é vezes a gente não gosta, né? Talvez pela nossa cara um pouco diferente você perceba, mas a gente ouve todo mundo. Ouve, ouve. né? A gente tem esse hábito de ouvir. E, e eu queria perguntar para vocês, a gente já está já tá chegando aí no, no, no final da nossa live, já são 15 horas e, e 10 minutos, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Vocês acham que hoje dentro de casa está faltando
2: isso, ouvir? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais a gente ouvir, nós vamos aprender. E, não é o caso de você, pastora, mas nós, mais velhos, aprendemos muito com os jovens. Eu gosto muito de ouvir o jovem, ver o que, que tem dentro da cabeça dele, o que, que ele pensa, Pensa, eu tenho cinco netos. Eu perdi um, eh, que era um, um presente que eu ganhei de Deus. Com dois anos, ele, ele se foi. mas então eu teria seis, mas estou ganhando agora mais um o mês que vem.
1: Parabéns. Então
2: vem mais um menino, Parabéns. então vem o meu Parabéns. sexto netinho. Que
1: Deus é. abençoe.
2: Então, eu escuto, eu vejo, não só com meus filhos, com meus netos, com os amigos deles eu presto atenção no que eles estão fazendo, o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. A vida, a, 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 eles veem um mundo diferente do nosso. E nós temos que aprender com eles para orientá-los e educá-los. Se nós só mandarmos sem ouvi-los, nós não vamos obter resultado. Porque a gente tem que saber o que tem dentro da cabecinha daquela criança, o que tem dentro da cabeça daquele jovem, para poder dizer, meu filho, não é assim. Eu vou mostrar para você, eu costumo fazer isso uh, com muitas pessoas, eu vou mostrar para você um amigo do, do pai que teve uma vida completamente desregrada, Olhe como é que ele está hoje. Ele era o primeiro aluno da sala, ou um dos mais estudiosos da faculdade. E veja no que deu, veja como é que terminou. Por quê? Porque não tinha fé, porque não teve uma vida desregrada, não tinha amor não tinha Deus no coração, quem não tiver Jesus no coração, não tiver fé, porque na hora difícil, não tem como, você tem que se apegar em alguém, eu às vezes brinco muito uh, por nessa história de, de eu ser atleticano uh, fanático e sou mesmo, mas eu nasci numa sexta-feira 13. <risos> Então eu sou ultra supersticioso. <risos> se eu tô vendo, estou no, no campo de futebol. O meu vizinho é. se levanta e muda de lugar, eu vou chamar ele de volta. Por favor. <risos> o senhor começou o jogo. Filho, eu
1: não, eu digo que bom, ficou mais espaço. O mim.
2: senhor senta aqui até terminar o jogo, não me saia, porque ai, ai, ai. não é de boa sorte, eu não uso aquela palavra, não falo também aquela palavra, então você permaneça aqui <risos> e nos dois no nosso último jogo aconteceu isso de nós perdemos no último minuto e o, ele já tinha ido ele levou uma bronca tá vendo? Mas... aos 49 do segundo então não digo, foi
1: o jogador que jogou mal, foi não. o seu amigo que saiu do foi, levantou,
2: levantou antes do tempo então essas coisas que a gente eh, brinca, que são as coisas boas da vida e da gente, porque a nossa vida é feita de bons e maus momentos. Feliz do homem e da mulher que sabem aproveitar os seus maus momentos para transformá-los em bons. Olha, eu sei que estamos chegando ao, ao, ao final de, dessa nossa prosa, por assim dizer, eu tenho que agradecer a Deus, primeiro, essa oportunidade mágica que ele me dá de conhecer a pastora Patrícia, que eu tenho certeza que vamos trilhar um caminho eh, vitorioso pela frente. E sob sempre o comando desse homem predestinado, não é? que é o nosso pastor Sandro. Então, eu tenho que agradecer, porque eu sou um homem realizado. Eu já fiz de tudo na minha vida, pastor. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. É, fiz de tudo. E alcancei nos meus objetivos, principalmente políticos, todos os cargos. Eu fui quatro vezes secretário. Fui oito vezes deputado. Cheguei a ser governador por 21 dias. <risos> que legal, né? Né? Então, fui presidente da Assembleia por três vezes. Que bacana. Então, o que, que eu posso querer mais? Eu quero que meus filhos sejam felizes e que meus amigos tenham orgulho do pai e, 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 e daquelas pessoas com que me cercam. O resto, eu quero é viver nesse lugar mágico e maravilhoso que é Guaratuba, e que <risos> recebe a todos, pastora.
1: Muito de, linda a cidade, de, de
2: braços abertos. Maravilhosa. E que é, nós temos procurado melhorar muito, e tem muito ainda por fazer, mas aqui você vai encontrar centenas de pessoas com mais de 100 anos.
1: <risos> que benção. É verdade. É verdade.
2: Vida longa e bastante. qualidade de vida é aqui em Guaratuba. Que benção. E... Ou gente para gostar de uma fofoca Vou ter que passear mais vezes aqui em Guaratuba Eu
0: vou profetizar que você vai comprar uma casa aqui você, Vai comprar uma casa aqui Mas respondendo
2: Aqui as pessoas não morrem de infarto De câncer, elas morrem de fofoca Adoro uma fofoca Mas isso é muito Da, da nossa, da brejerice Isso não
1: é a parte boa do diálogo Não,
2: é a brejerice do nosso, do nosso Litoral, que Sim. é a brincadeira não tem quem não tenha um apelido aqui.
1: Né?
2: <risos> todo mundo, até aquele que diz que não ia nunca sair de casa, e ele punha a cabeça para fora só para ver se estava o dia. Saio, na primeira vez que ele saiu de casa, disse, lá vem o cuco, porque ele punha a cabeça para fora. <risos> então, não adianta, porque aqui, o litoral é assim, mas ele é, recebe todo mundo e, e aqui as pessoas são felizes. Pastora Patrícia...
1: Então, eu creio sim, pastor, na, na sua pergunta agora, se está faltando diálogo na família. Eu creio, tenho certeza que sim. Sempre falo a respeito disso nas pregações, nas orações. Aconselho muito as mães a ouvirem seus filhos, a conversarem os casais, a olharem nos olhos. O diálogo não é feito somente com palavras. Né? porque a minoria da comunicação é transmitida por palavras, ela é verbal. A comunicação, grande parte dela é pela linguagem corporal. E nós temos deixado de olhar uns para os outros. Esse, esse aparelho aqui, o celular, né e uma facilidade tão grande para falar com pessoas tão distantes. E uma dificuldade que a gente percebe dos pais olharem para os filhos, observarem seus filhos, lerem os sinais dos casais, se olharem nos olhos, se ouvirem né? ouvir o coração muito mais do que ouvir o que a pessoa está dizendo é ouvir o coração então eu creio que precisa resgatar o diálogo, o tempo de qualidade dentro das famílias o respeito, a honra nós vemos um mundo que vive a cultura da desonra onde um critica o outro né? onde um taxa o outro, atingindo a identidade do outro, muitas vezes por um erro. Um filho chega e você percebe que ele está mentindo e você fala, seu mentiroso. Você está lançando isso na identidade do seu filho. Uhum. Quando você pode dizer, filho, você mentiu, você errou, mas você não é um erro. Quando eu falo mentiroso, eu estou chamando ele pelo erro. Uhum. Então, nós precisamos honrar uns aos outros, amar, ouvir, tratar com carinho... Resgatar o carinho né? Que nós percebemos Que cada vez as relações São mais frias, mais superficiais O tempo escasso Tornou as famílias é, Engessadas, parece que A família não tem mais aquela Alegria de estar junto De sentar na mesa, de conversar De rir como nós estamos rindo aqui né, Deputado, achando graça Das situações cotidianas e é preciso isso, que as mães e os pais orem com seus filhos, pastor. Esse diálogo também, eu quero transformar é, esse momento para falar do diálogo com Deus, da família se reunir para falar com Deus, do filho ouvir o pai orando por ele. Isso faz tanta diferença, nós fazemos um trabalho com famílias, e nós cultivamos essa, essa verdade. Família que ora junta, permanece junta. Família que ora unida, permanece unida. Um filho que ouve seu pai orando por ele, ele entende o quanto ele é amado. Né? E as pessoas hoje, elas têm uma carência enorme de amor. Parece que as pessoas estão cada vez mais sós, sozinhas. Nós vemos a depressão tomando conta das pessoas, elas não têm para quem contar. Então, quero me colocar à disposição. Se alguém quiser oração, aconselhamento, entra aqui na página, chama lá no privado, manda uma mensagem, um e-mail, e nós estaremos orando por você.
0: Que legal. Eu quero agradecer vocês vocês, o deputado Nelson justos Quero que o senhor saiba que foi uma alegria para mim ter o senhor. Eu, eu, eu reservadas as proporções aqui, eu, eu, o senhor fez eu lembrar de quando eu conversava com meu tio, com meu pai, quando a gente ali em Tijugas do Sul, um sítio, sentava na beirada do fogão além e ficava escutando os causos né? é. contados e a gente ali comendo aquele pinhão na chapa, tomando aquele café preto, né? é, a gente então ouvia as histórias e ficava ali ouvindo aquilo de uma maneira extraordinária. Eu, eu, eu gostaria muito que os pais que estão nos ouvindo hoje, você que é pai, que você tome isso, por exemplo, o quanto é importante você conversar com os teus filhos, você ter tempo de contar as suas histórias para os teus filhos, de onde você veio, o teu filho precisa te conhecer, você é o super-herói do teu filho, as mamães que possam ter essa conversa com as suas filhas, que possam ter essa intimidade com os seus filhos, né? que não tenham os seus filhos como estranhos dentro de casa. Eu acho que hoje a nossa live falou disso. Né? Falou de papai, de mamãe. Eu acho muito legal. O Roberto, quantos família. anos ele tem, deputado?
2: O Roberto, seu filho? 43 anos. Eu acho
0: muito engraçado. Eu converso com o Roberto. Ele fala, eu briguei com ele esses dias. né A gente discutiu. Ele falou: Ah, pastor, então o senhor conversa com o papai. Eu acho isso coisa mais linda. né Esse carinho que ele tem de, de,
2: de, com o seu pai, esse
0: exemplo de família. E eu falo isso aqui de coração, porque todo mundo que conhece ele sabe que é verdade o que eu tô falando. Né, esse carinho que ele tem pelo senhor, pela sua mãe. Então, eu eu vocês, eu vocês quero agradecer demais por vocês eh, eh, terem dedicado seu tempo. O deputado veio lá de Curitiba, aqui em Guaratuba, né, só para participar da nossa live. Eu quero agradecer, muito obrigado, que Deus abençoe eu o que, senhor. Que essa seja a primeira de muitas, porque eu acho que o senhor brilhantou, junto com a pastora Patrícia, que deu uma aula para nós hoje, né, Patrícia? Eu fiquei até quieto aqui, escutando ele falar hoje de uma Sim. maneira extraordinária, dentro da simplicidade que o senhor tem para falar. Né? porque o senhor não se utiliza de palavras difíceis pelo contrário, o senhor hum. não escolhe bem as palavras que usa para conversar, isso é um sinal de sabedoria, né? de inteligência extraordinária, o senhor pensa né? para falar e, e fala muito bem e quero agradecer pela sua sinceridade, pelo seu carinho né? E, e, hoje a gente fez uma live aí, extraordinária, a gente não consegue acompanhar pelo Youtube em função de estar tá usando o streaming a página não mostra adequadamente quando as pessoas têm então mas como a gente está no programa a gente, sabe, a gente sabe que tem mais de 21 mil pessoas assistindo a gente ao vivo é difícil bater isso aí nós vamos tá.
1: fazer mais lives Depois,
0: uma coisa senhor. você sabe quem que bate nós ao vivo na internet? só a Jovem Pan, mais ninguém
2: <risos> que, que...
0: Só jovem que fã loucura. bate a gente no YouTube Mas ninguém bate a gente com relação a pessoas ao vivo no, no stream, ninguém Então eu quero, eu quero agradecer vocês, eu sei que o povo veio aqui para ouvir vocês Eu sei que eles querem ouvir mais o senhor, vão querer ouvir mais você, Patrícia Com certeza E a gente vai dar essa Conta oportunidade para a nossa galera Eu quero agradecer vocês, hoje foi a primeira de muitas sextas-feiras que nós vamos ter eu espero que na próxima... Desculpem aí pelas câmeras, está aqui, a gente está, né? Desculpa aí se, se não ficou legal, mas a gente fez o melhor, fez de coração, fez para vocês o melhor que a gente pôde. Eu queria, deputado, que o senhor fizesse as suas, as suas considerações finais, não, porque é muito formal. Que o senhor desse aí um abraço na galera e dá um, um até logo,
2: porque logo o senhor vai votar. É verdade, um até logo mesmo. Eu quero dizer primeiro que foi uma honra muito grande é, conhecer e participar... Uh, dessa companheira, uh, pastora Patrícia. Eu fico muito honrado em participar desse programa, dessa, desse bate-papo. Eu sou um grande contador de causa. Eu adoro isso. Eu, adoro. eu ficaria é aqui a tarde inteira histórias. contando histórias. E, 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 e isso é muito bom. Eu acho que a vida da gente é isso mesmo. Nós temos que ouvir e contar e aproveitar os bons momentos. Eu tenho a convicção plena, pastor, que esse foi um grande momento da minha vida. Eu fico muito feliz, muito honrado, agradecido a Deus e a todos vocês. Uh, parabéns, Paulo, pela maneira como você rege todo esse... Essa, essa palhagem eu já o conheço há um bom tempo e sei do seu grau de profissionalismo. Então, eh, pastor Sandro, que Deus nos ilumine para que juntos nós erremos o menos possível.
0: <risos> Amém.
2: Fiquem, porque nós somos o que fazemos e por isso temos que fazer bem feito e vamos fazê-lo. Pastor Patrícia.
1: Quero agradecer, em primeiro lugar, essa oportunidade incrível de conhecer o deputado Nelson Justos, de estar nesse, nessa conversa tão agradável com o senhor, pastor, que para mim é uma referência. Conheci mais um pouquinho de Guaratuba, contar um segredo para vocês, para encerrar. Eu passei minha lua de mel em Guaratuba 29 Opa. anos atrás, <risos> e nós chegamos mais cedo e relembramos é a história aqui, onde tudo começou. E desejar a todos que estão nos ouvindo que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas. Que o Espírito Santo dê a cada um sabedoria, graça, coragem. Que o Senhor restaure e fortaleça a fé em cada coração. Porque a palavra de Deus nos diz que o justo vive pela fé. E nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Precisamos acreditar na presença desse Deus que jamais nos deixa. Que jamais nos abandona. E confiar de todo o nosso coração pedir para ele que sejamos os melhores pais, os melhores amigos, os melhores servos e façamos o melhor. Que possamos fazer tudo com amor, com excelência. Agradeço, pastor. Quero desejar a todos os nossos ouvintes um excelente fim de tarde, um excelente final de semana. Obrigada.
0: Que legal. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus... Os teus cachorrinhos, os teus gatinhos, tudo que você tem, tudo que você faz, seja abençoado em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Agora o pastor vai ficar de folga, né? Você já sabe. Mas domingo, às 20 horas, a gente está de volta. E aí, na semana que vem, né? A gente vai ter muita notícia. Na segunda-feira, vamos falar sobre os desdobramentos da guerra. Está acontecendo muita coisa lá no Oriente, né? Tem muita notícia, tem muita coisa para a gente conversar. Vamos falar de gasolina, vamos falar de tudo que a gente fala todo dia. Falou, galera. Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês. Ó. Deus abençoe. Beijo pra todo mundo. Tchau. Deus abençoe.
2: Parabéns a vocês.
0: Isso aí, meu.